0: La salud de nuestro negocio depende en gran parte de nosotros y nosotras. Y sí, tiene que ver con la venta, la administración, la comunicación, pero también con nuestros propios hábitos y la energía que tenemos disponible para dedicarle. Si la batería está baja, va a ser complicado dar lo mejor para la empresa.
1: Nutrir el negocio con bienestar humano es importante. Sobre hábitos saludables y nutrición hablamos hoy en Imposibles. Y recibimos como invitada a Tatiana Strick, creadora de NutriPudilab y MiniPudy. Emprendimientos que convierten en un buen hábito hacer posible lo imposible.
2: Desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Cosas de imposibles.
0: Bienvenidos, bienvenidas a otro viernes, otro episodio de Imposibles Número 66 Ya, ¿qué te parece?
2: Excelente, genial
0: Hoy eh, con una baja y, y una alta, vamos a ver cómo, cómo está el balance No nos acompaña el señor Javier Siliuti porque anda volando, él siempre anda volando y en cambio tenemos una invitada, amiga de esta casa, Valentina Temes, coach del bienestar, co la coach del amor, le digo yo. Hola, Vale. <risa> hola, 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 hola. Esperemos estar a la altura, ya que
1: Javier está volando.
0: Claro. <risa> eh, <risa> y, imposible igualar a, a nuestro compañero, pero... Sin duda Haremos tu frescura. Sí. sí, 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 sí. Haremos posible lo imposible. Este programa es patrocinado por Inmobiliaria Grupo Gardiol, juntos haciendo muy buenos negocios, presentado por ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas, y auspiciado por el Centro Comercial Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización, y Automotora 125 en vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión.
2: Hola, mi nombre es Irexa.
0: Hola Sirexa, gracias por también acompañarnos cada viernes Como todo aquel, toda aquella que está del otro lado Capaz que no nos estás escuchando en vivo, capaz que estás en el podcast Quédate porque este episodio promete
2: ¿Cuál es el tema de este episodio?
0: ¿Cuál es el tema de este episodio?
2: Hoy vamos a estar hablando
0: de... Hábitos saludables... Nutriendo el negocio A ver qué pasa La salud de nuestros negocios y proyectos Depende de nosotros, como decíamos Y nosotras, de eso Como que no hay duda Ahora, ¿qué significa esto? Ahí está la cuestión Este episodio surgió preguntándonos ¿Qué tan viable es dejar Toda nuestra energía a en la empresa Para que ésta crezca y genere los resultados Que queremos, si en el proceso Lo que pasa es desgastarnos, Si caemos en el estrés o nos dañamos de alguna otra forma. O sea, ¿podemos liderar un proyecto exitoso descuidando nuestro bienestar? Con esto en mente, bueno, es que me pongo a pensar como en varios ejemplos de personas que triunfaron en su negocio, que uno dice, wow, esta, la empresa le va espectacular, incluso referentes en Uruguay. Y uno podría decir, sí, se puede, se puede. Ahora, ¿qué tan sostenible es esto? Y en todo caso, ¿queremos alcanzar este tipo de éxito? ¿Vale la pena el costo? Sobre hábitos saludables, nutrición y bienestar, comenzamos ya a conversar junto a Tatiana Strick, a quien presentamos y le damos la bienvenida. Ustedes
2: Hola.
1: son imposibles. Sí. Bienvenida, a imposibles. Muchas gracias, ¿cómo están?
3: Muy bien. ¿Qué episodio qué episodio elegiste? Justo el episodio no. en el cual soy yo. Y todo será
0: por una razón. Dios mío, sí. lo que me espera.
1: Agárrate, Eduardo.
0: Tatiana, y todo está otro lado. Tatiana es licenciada en nutrición, health coach y creadora de NutriFoodie Lab y Mini Foodie. Ahora vamos a estar hablando de todo esto un poquito. Sí. Tati, en general hablamos de hábitos saludables cuando nos referimos a, por ahí, a tener un buen descanso. Es como lo primero que se nos viene a la cabeza, hacer ejercicio, alimentarse de forma adecuada. Eh, yo creo que, que más o menos todos y todas sabemos qué cambios se nos pasa por la cabeza, qué cambios deberíamos hacer en nuestra rutina, pero de igual forma siempre se nos hace difícil, o muchas veces se nos hace difícil. Esto de generar hábitos saludables ¿Cómo lo ves vos esto?
3: Y esto es un tema, sí Porque cada uno tiene justamente Sus hábitos que Para uno pueden estar bien, para otros no Tienen también una rutina Y en la diaria capaz que uno O sea, toma como normal Lo que uno hace, pero quizás puede estar Mejor y sentirse mejor haciendo pequeños Cambios, entonces, eh, como vos Dijiste, podemos abarcar Diferentes áreas, desde el descanso Y meternos en el descanso, bueno, pero ...dormimos ocho horas y esas ocho horas que también las dormimos... ...o por mm -hmm. ejemplo por el lado del ejercicio... ...bueno si voy por la parte de aeróbico o de resistencia para generar masa muscular... ...depende de la necesidad y el objetivo de cada uno... ...y por otro lado también lo que es la alimentación ¿no? ¿Qué, qué pasa con la alimentación? Todos comemos y todos tenemos opinión al respecto... ...entonces también hay muchas, hay muchas corrientes y, y uno tiene que decir bueno... ...cuál es mi camino y lo que me hace bien a mí... ...porque lo que me hace bien a mí quizás no es lo que te hace bien a vos... ...porque no te gusta, no lo puedes mantener a largo plazo o etcétera... ...entonces eso por un lado y después también para llegar quizás a un equilibrio de bienestar... ...más allá de la alimentación, el buen descanso... ...también está la parte emocional, las relaciones interpersonales... ...cómo estás vos en tu vida laboral... ...es como tratar de encontrar un equilibrio en todos esos aspectos y para eso hay un ejercicio que está muy bueno que todos los pueden hacer en su casa eh, es armar un círculo ¿sí? con diferentes líneas que salen del medio ¿tá? entonces cada una de esas líneas poner distintos aspectos que hacen a tu bienestar ¿sí? como hablamos recién del descanso, el ejercicio, tu vida social, tu alimentación, todo lo que se te ocurra que está en tu vida diaria ¿sí? y después ubicar un puntito en donde crees que está, o sea si marcas en el centro es que está muy mal si marcas uh. en, el, en lo que es el círculo, sí, en, el, en el diámetro, digamos, es que está muy bien. Entonces vas marcando en cada una de esas líneas un puntito y después cuando lo cerrás, ves en dónde, en qué aspectos es que más tenés que trabajar. Y vas un poco trabajando en cada uno. Y Ese ejercicio se llama el círculo de la vida. Entonces está muy bueno para visualizar gráficamente sí, qué es lo que sí. tenemos que hacer o qué tenemos que priorizar, porque hay veces que queremos mejorar en muchos aspectos, pero todos puntos no se puede.
0: Excelente, excelente inicio. un eh,
3: tip?
1: No, no, ya.
0: Cerramos el episodio, está pronto. Círculo de la vida, que, que algunos, algunas coaches también lo conocemos como la rueda de la vida, también se puede encontrar por ahí.
3: Exacto, sí, es una herramienta que se usa mucho.
0: Súper útil, súper útil.
3: ¿Vale? No, me quedó
1: algo de lo que ella habló ahora de esto de lo normal, que a veces normalizamos el estar mal, el sentirnos mal, sí. el que nos duela algo, el no tener energía. Sí. O sea, llegamos a ese punto, a, a no ser conscientes de qué tan mal estamos. ¿Lo ves claro.
3: esto? Sí, lo veo mucho en... Un entre amigas, entre pacientes, porque también hago asesoramientos personalizados, sea virtual o, o presencial, que me dicen, bueno, pero soy el estómago delicado y en general vivo con dolor de panza. Y uno lo toma como, esta es mi normalidad, pero en realidad, ¿por qué tiene que ser así? O sea, vayamos a ver cuál es la causa de eso para tratar de mejorarlo, ¿sí? Porque no tiene por qué ser normal que te duela todos los días la panza o todos los días me duele la cabeza y capaz que tratando de aumentar una hora de sueño, ese dolor se va, como que haciendo pequeños cambios creo que podés mejorar tu calidad de vida, pero uno tiene que un poco ser crítico de, o sea, como eh, ser sincero con uno mismo y, y ver qué es lo que está bien y qué es lo que no está tan bien, también pasa mucho, más en las mujeres que en los hombres, ¿Mm? el tema de Mover intestino, ¿no? De ir al baño. <risas> Como que uno normaliza, no, yo voy una vez cada por semana, una vez, dos veces por semana, ¿y por qué? Estás comiendo la cantidad suficiente de fruta y verdura, estás comiendo, tomando la cantidad suficiente de agua, y hay veces que tomando un poquito más de agua o comiendo más fruta y verdura, etcétera, se pueden arreglar esas cosas que para uno no es, nor es normal, pero se termina sintiendo mucho mejor. No sé si me expliqué o los Mari, al final.
1: <risas> no, clarísimo.
0: No, lindo, lindo punto, clarísimo. linda clarísimo. conversación. Es que sin eso, duda, indispensable
1: es, es, es fundamental para las mujeres esto de, de ir al baño, que a veces es, es como un tema tabú que claro, se agarra con pinzas y pero te cambia sí. el día o sea, cambia literal la vida
0: Totalmente. exacto y a vos sí, sí, sí. a vos que estás del otro lado, te preguntamos, ¿qué hábitos saludables son importantes para vos? Sumate a la conversación y escribinos al WhatsApp de Rosario FM al 091-899-899. Contanos, quizás algún hábito estés trabajando como en algún hábito a incorporar en tu vida o algo que sabes que tenés que cambiar, que sería bueno. Bueno, compartilo y también haz tus preguntas para estas dos grandes mujeres que hoy me acompañan. Tati, vale ustedes Me
2: atormentan
0: Me atormentan, sí. me atormentan Ustedes son emprendedoras Y de diferentes maneras eh, Acompañan a, a otras personas A generar hábitos saludables Según la visión de ustedes ¿Qué tan cierto es esto entonces De que los hábitos impactan Directamente en el negocio O en las actividades que sostenemos? 100%, no sé eh,
1: Empiezo yo cortito y después Tati, desarrollas, busques, claramente son la que más sabe en, en mi experiencia personal, eh, lo primero que hago cuando, cuando llega una persona a mí eh, como coach es chequear el nivel de energía que tiene. Y cuando hablo de energía, me meto en todos los aspectos de la vida. Eh, ¿Sí? ¿Estás al médico? ¿Cuánto hace que no vas? Este, ¿Te has hecho chequeos cuándo? ¿Cómo dormís? ¿Qué comes? ¿Cuánta agua tomás? cuando vas al baño, porque cualquier proceso de cambio necesita energía, y si esa persona viene completamente desvitalizada, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, desde hace ya unos meses, desde que yo empecé en esto de cambiar mis hábitos y vi la diferencia en mí, me di cuenta de que no, no, no es un paso menor el chequear cómo está la persona. Uh -huh. eh, uh -huh. Si lo que quiere. O sea, cualquiera sea el. el, el el objetivo que tenga en mente, ¿no? No solamente el aumento de la productividad, lo
2: eh,
1: tener energía. Y, y, y bueno, y eso es alimentación, ejercicio, buen descanso, sol, eh, hábitos eh, saludables. Y a ti.
3: Yo creo que lo que pasa
1: aquí,
3: sí. <ríe> <ríe> sin salud, como que como que es la base, ¿no? Tanto para, para hacer lo que quieras. Entonces, empezando por ahí, yo lo que trato de hacer es eh, como primero hacer justamente como una entrevista en profundidad, como decía Vale, uh -huh. preguntando su última paraclínica, que son los análisis últimos que tenga, eh, repasando desde que se levanta a que se va a dormir y dejando un, un capítulo aparte de lo que es el fin de semana porque muchos hábitos <risa> cambian. Entonces, y, y, y viendo realmente cuál es su vida diaria. Entonces, con esa base, hacer de a poco los cambios justamente para que la persona pueda ir incorporándolos y que se mantengan a largo plazo. Porque si una persona viene y dice, quiero hacer una dieta, ¿sí? Sí. De bajar tantos kilos o porque quiero entrar en un vestido, no sé, por ejemplo, ¿no? Ahora que se viene el verano. Entonces, eh, si vos lo único que le decís, bueno, ta, tenés que comer esto, esto y esto y con esto vas a bajar, perfecto. Ponele que lo hace, ¿sí? Sí. Llega al objetivo y después... ¿qué pasa? si sí, vuelve a los hábitos anteriores y a poco va a volver a como empezó entonces su Exacto. trabajo no tuvo mucho sentido entonces la idea por lo menos lo que yo trato de hacer es a partir de su rutina ir haciéndole cambios para que los vaya adquiriendo ¿sí? y los pueda mantener porque no tiene que hacer una dieta tiene que hacer un clic en su estilo de vida en su estilo de alimentación para que se mantenga de esa forma
0: excelente
2: Interesante, lo subiré a nuestras redes.
0: Sumate a la conversación y contanos qué hábitos saludables son importantes para vos.
2: Escribinos al WhatsApp de Rosario FM. 091899899.
0: Y recordá que si está buscando comprar, vender o alquilar una propiedad, Inmobiliaria Grupo Gardiol te ofrece un asesoramiento profesional y personalizado, respaldado en 35 años de experiencia en el mercado inmobiliario.
2: Nuestras experiencias nos construyen. Conocé la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta. Tertulia imperfecta. Tertulia imperfecta.
0: Llegó el momento de la tertulia cuando nos relajamos un poco, nos acomodamos en la silla, en el sofá y conocemos un poquito más sobre la historia, el recorrido de nuestra invitada Tatiana. Esta tertulia imperfecta que es presentada por ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia. Presenta esta tertulia imperfecta, ANCAP Rosario. Estación certificada en gestión ambiental, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. También te recordamos que te estamos preguntando, ¿qué hábitos saludables son importantes para vos? También compartí tus preguntas para Tatiana, para Vale, estamos hablando sobre hábitos saludables. Tati, ¿qué pasa si te sacamos lo dulce?
3: No, no puedo, es mi debilidad. Me encanta.
0: ¿Y cómo es pero, esto, una licenciada de nutrición? No, ¿Comiendo dulce? Pero hay
3: un pero. Hay
1: un pero. Rompiendo, rompiendo mitos, no hay peros. Me encantó. Una licenciada no, de nutrición
3: una... que dice, no me podés sacar lo dulce. Amo. A ver, claro, ¿cuál es el a vamos a, a, a decir las cosas como son, ¿no? Bien. Si ustedes primero entran en mi Instagram, que es NutriFoodieLab, van a ver que la mayoría de las recetas son dulces, y cuando son, los viernes, porque obviamente lo que hago, alguien después se lo come, ¿no? Entonces, <risa> lo dejamos justamente para el fin de semana, que son momentos en que uno, bueno, está más relajado, se permite más un gusto, o invita a gente a su casa y puede compartirlo. Entonces, eso por un lado. Después, o sea, me gusta lo dulce, pero trato de cuando me quiero comprar algo y sé que es una bomba, es una bomba, pero también trato de cocinar cosas modificando recetas para hacerlas un poco más saludables, ¿no? Y, y bueno, controlando, tratando yo por lo menos en mi, en, en mi vida lo que trato de hacer es en la semana, capaz que cuidarme un poquito más en el sentido de lo dulce porque Bien. sé que es mi debilidad. Y en el fin de semana, bueno, como uno cambia un poco sus hábitos porque se junta con amigos, con familia, etcétera, están esos momentos donde, bueno... Son para disfrutar.
0: Un alfajorcito de chocolate.
3: Qué ya, bueno. No qué bueno ti, sí, sí, sí.
0: Hay que decirle a, a, a Siluti que traiga para el próximo episodio. ¿Y cómo nace? Sí, vale. Esto,
1: ¿Cómo nace tu interés por la nutrición? ¿Cómo, cómo elegiste tu profesión?
3: Mira, no hay, como te comentaba, que no, no, no hay una historia así de cómo elegí la profesión, pero sí, como que desde chiquita, siempre, mi madre siempre me decía que agarraba los envases de los alimentos y siempre les miraba la fecha de vencimiento. Y mi madre me decía, ¿pero por qué mira siempre eso? Y a mí me daba curiosidad, <risas> agarrar, leer los envases. Y, y después, siempre me gustó la biología, entonces ahí en elegí en quinto y sexto el liceo. Quinto eh, Biológico, sexto medicina Y después dije, bueno, con esto Tengo dos caminos, bueno Medicina, pero la verdad Que no soy una persona que le guste Mucho los hospitales, esas cosas Más en realidad soy de las que se desmaya Por ver sangre Y quería una carrera que esté vinculada Así con la biología, con los alimentos Entonces en realidad fui, antes de Arrancar la carrera, a dos entrevistas A nutrición, en la católica y fui a, a, a entrevistar por la carrera de biotecnología Mira. en el aborto porque también siempre me gustó la parte de genética, no sé, me pareció súper interesante. Y, y después, bueno, evalué las dos opciones. Eh, bueno, mi madre me ayudó porque es psicóloga y siempre ayudaba eh, ayuda con orientación vocacional y aparte es coach, entonces me vino bárbaro.
0: Siempre <ríe> alguna final... coach metía ahí. Qué cosa, Bar.
3: Sí, viste y la verdad que hice la elección la correcta porque después como que cada vez que avanzaba la carrera me iba gustando más y sabía que lo otro no, no iba a ser para mí, entonces fue... Así como terminé haciendo nutrición y aparte también lo que me gustaba era que sentía que uno podía aplicar la nutrición en diferentes áreas, o sea, no sabía, o sea, ¿Eh? sabía que cuando salía de, de terminar la, la carrera no era que tenía que sentarme en un escritorio a hacer dietas, o sea, se podía desde de aplicar en un servicio de alimentación, bueno, yo trabajé tres años en un comedor escolar como nutricionista y estaba en contacto con los niños, que eso a mí me encanta. Eh, también se puede aplicar, bueno, como lo que hago de tratar de hacer educación alimentaria a través de las redes, como que hay varias maneras de utilizar la carrera uh -huh. y entonces tampoco te aburrís.
0: Claro. ¿Y, y, y así es que nace, nace Nutri Foodie Lab?
3: Exacto, en realidad mientras estaba en el colegio, era como que el primer desafío al hacer el menú no era que lo prueben, y le, o sea, que no era que le gusten, sino que lo prueben, ¿sí? Después que le guste era otro tema, pero eh, teníamos que hacer las cosas de manera atractiva y yo siempre queriendo hacer cambios en el sentido de una vez, en vez de, una vez había en el menú nuggets de pollo, pero elaboradas por nosotros, ¿no? Obviamente caseras, y dije, vamos a agregarle zanahoria rayada. ¿Para qué? Casi me matan las nenes, porque <risa> se dieron cuenta y digo, la desilusión, pusiste zanahoria dentro de unos nuggets de pollo. ¿Cómo me pudiste hacer
0: esto? <risa> Traición. Me
3: arruinaste el nugget. Exacto, pobre, macho, macho. Entonces, ahí fue que dije, bueno, voy a hacer un Instagram donde a través de video recetas enseñar a utilizar alimentos que muchas veces no solo los niños, sino que los adultos no incorporamos en nuestra alimentación habitual y que son realmente interesantes como eh, su perfil nutritivo, ¿no? Como legumbres, por ejemplo, mm -hmm. vegetales, ¿sí? Entonces eh, subía mucho, bueno, brownie, pero con porotos negros, o un muffin de chocolate con zucchini rallado que les juro que no se siente y quedan deliciosos, así que se los recomiendo, o no sé, cookies con Ando. harina de garbanzo. O sea, de todo un poco, y bueno, a partir de ah, ahí... Sí, hay de todo Exacto, todo ¿y por qué vivo recetas? Porque muchas veces cuando ves en una revista o en las redes sociales, o en donde sea la foto del plato terminado, a veces uno se subestima y dice, yo esto no lo voy a poder hacer. Entonces, a través de recetas, con mis manos, creo que eso fluye un poco más y decís, bueno, no es tan difícil, voy a intentarlo. Entonces, por eso elegí ese formato, y, y a poco fui diciendo... Excelente. Y es genial. Después creaste Mini Food. Sí, sí es, es en realidad... La chica este. no para.
1: No, no, no.
0: Súper emprendedora. Por
3: Dios. Ese es el nuevo proyecto bajo la marca de Nutri Foodilau, que siempre sigue el principio de educación alimentaria que mini foodie es alimentos congelados para bebés, ¿sí? Está en realidad eh, enfocado para dar una solución a los padres a la hora de tener que preparar la comida de sus bebés, sobre todo para iniciar la alimentación complementaria, que es a partir de los seis meses. ¿Mm? Entonces consiste en purés congelados, ¿sí? En bolitas y vienen en bolsas con cierre ciclo, cosa que vos saques cada bolita tiene dos cucharadas de puré, sacas las bolitas que necesitas descongelar y ya tenés el puré pronto para poder darle a tu bebé. Entonces tenés de un ingrediente solo porque al principio cuando comienzan con la alimentación van probando de un alimento para probar la tolerancia y que no haya ninguna reacción alérgica. Claro. ¿sí? Y después de probar los purés con un ingrediente ya pasás a la etapa 2 donde hay purés con dos ingredientes. Entonces si ya probaste el de calabaza, después en la etapa 2 tenés de calabaza con arvejas y entonces así van avanzando y por último tenemos los que se llaman mini foodie bites que son bocados, por ejemplo muffins, wow. <ríe> muffins de banana y están hechos solo con harina de avena bebida vegetal de avena em, em, aceite y banana, más nada, y bueno, canela así que, y son congelados también pronto para el consumo solo los, o los sacas un rato antes um, minutos antes a temperatura ambiente, o si no le puedes dar un toque en el microondas y bueno, esa es un poco la idea, poder brindarles esa solución a los padres de quedarse tranquilos de lo que están dando a sus bebés. Es algo saludable, está diseñado por una profesional y también tratamos de seguir con los alimentos de estación, ¿sí? O sea, si estamos en invierno, no te voy a poner un puré de pera porque no es lo que está de temporada. Y lo que está de temporada significa que es más nutritivo, es más sabroso, entonces es mejor utilizarlo en ese momento. ¿Sí? Porque si vos estás comiendo una pera en invierno, seguramente esa pera estuvo en cámaras esperando para claro. llegar al supermercado y no significa que no es saludable ni que no es buena, pero si la comes en el momento donde se cosechó, ¿sí? va a ser más nutritiva y no va a ir perdiendo con el tiempo sus nutrientes. Brillante,
1: brillante. Como tía me ha tocado quedarme eh. con, con, con los niños y salir corriendo y lees las etiquetas en el súper de la comida que ya sabemos todos que hay para bebés y decís, ¿cómo sí. le voy a dar esto? y dices, bueno, es que bueno era, era lo que sí. había
3: claro. los alimentos que están creados para niños uno debería no comprarlos porque porque tienen más azúcar o tienen más grasas entonces es como que hay, o si los compras por favor lee bien los envases
0: Bien, con esta reflexión, lo, los alimentos que están creados para niños no deberíamos comprarnos. Y terminamos esta, este espacio de tertulia imperfecta. Esta tertulia imperfecta fue presentada por ANCAP
2: Rosario. Estamos donde más nos necesitas. Nos revelamos frente a no se puede, cosas de imposibles.
0: Un descanso suficiente, algo de ejercicio y un buen estado emocional junto a una alimentación adecuada son de alguna manera la base para sentirnos bien y sostener un nivel de energía óptimo. Eso está muy bien. Pero para muchas personas cada jornada es una maratón en la que corremos para llegar de acá para allá. El ritmo de vida es una locura para muchos, muchas de nosotros y nosotras. Y ahí nuestros proyectos nos demandan mucha energía. Entonces insistimos como en esto. Para mucha gente sostener hábitos saludables parece ser una misión imposible. Ahora vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos avanzar en esto. Pero um, si querés escribirnos.
1: Envía tus comentarios, tus preguntas, tus dudas al 091-899-899, nuestro WhatsApp.
0: Como Pablo que acá dice, buen programa, como siempre, buena temática la de hoy. A veces nos descuidamos, dice Pablo, con la alimentación y el descanso. Pablo que además, este, bueno, estuvimos compartiendo ahí la, la primicia por Rosario FM. Eh, ganó un fondo de, de semilla de Ande y está ahora dándole un gran impulso a Sapia Workshop Design emprendedor rosarino que está innovando en, en gabinetes metálicos así que googleen, entran a Facebook miren la belleza, la calidad de, de sus productos y bueno, nuestras felicitaciones Pablo por ese reconocimiento Hablamos de hábitos. Tati, ¿cómo afecta la alimentación específicamente en nuestra productividad, en el rendimiento que te podemos llegar a lograr día a día?
3: ¿Cómo afecta la alimentación? Eh, y bueno, un poco con lo, lo que veníamos Venil, diciendo, ¿no? sí. <ríe> sí, exacto. O sea, yo creo que tendríamos que llevar una alimentación equilibrada, ¿sí?, una alimentación que podamos disfrutar, pero que nos haga bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Comer de todo sin comernos todo. Tener un, un, un equilibrio entre la cantidad y la calidad de lo que comemos y eso creo que nos va a llevar a un buen puerto, tanto para tener una buena productividad, para estar con energía, para tener buen humor, etc. Genial.
0: Genial.
1: ¿Podemos combatir el estrés con determinada alimentación?
3: Sí, o sea, a ver, ¿qué pasa? En nosotros tenemos, nuestro cuerpo produce diferentes hormonas o neurotransmisores que uh -huh. nos afecta en nuestro estado de humor, en nuestro estado de ánimo y ese tipo de cosas. Entonces, eh, la famosa hormona del estrés es la que se llama el cortisol, ¿sí? Y aumenta sí cuando sobre todo por la mente humana sí a qué me refiero con eso a pensamientos a preocuparnos por a, a vivir acelerados a no dormir ni bien ni las ni las horas suficientes entonces cómo podemos bajar esa hormona a través de bueno los aspectos que estuvimos hablando recién a través de la alimentación o sea una alimentación más mediterránea o sea con eh, más
0: mediterránea
3: vegetal, Sí, mamita, bueno. ¿a qué me refiero? Con, con vegetales y frutas frescas, con, eh, si vamos a elegir una grasa, elegir grasas saludables como un aceite de oliva extra virgen, utilizar la palta que tiene grasas saludables, eh, no comer capaz que carne roja todos los días, sino también incluir más pescado, que la recomendación es de dos veces por semana, y en el Uruguay apenas llegamos a una vez por semana, sí, ¿sí? Sí, entonces, ¿qué pasa? Los pescados, eh, sobre todo grasos, los pescados azules, que en el salmón, el, el atún, están unas grasas que se llaman omega 3, ¿sí? Que son grasas saludables, son grasas poliinsaturadas que tienen efecto antiinflamatorio cerebral. Entonces, está muy bueno incorporar ese tipo de pescados, capaz que hacer, sí, una mezcla de pescado blanco y pescado graso en la semana, uno y uno, para poder obtener esas grasas que son tan importantes y, en general... Tenemos de decir por ahí eh, Y para los que son vegetarianos Esas grasas también las pueden conseguir En las nueces o en las semillas De lino, semillas de chía sí Importante igual Las semillas siempre para aprovechar sus nutrientes Es molerlas o activarlas con, con Hidratándolas porque si no Son tan chiquitas que el cuerpo no las puede romper Entonces no puede aprovechar los eh, nutrientes Que tienen por dentro, solo vamos a aprovechar La fibra, ¿tá? entonces eso de, de tirar A veces semillitas en la ensalada
0: Ah, yo hago eso No, no sirve
3: alimentos. Sí sirve, sirve Pero como fibra, o sea, te va a ayudar a regular Tu tránsito intestinal Te va a dar muchas cosas Pero no estás aprovechando esas grasas Que están dentro de la semilla ¿Se entiende?
0: Excelente O sí. sea, hay que
3: activarlas y a su vez molerlas Ambas Entonces, dos Si elegir una de dos alcanza Ah, bien ¿Sí? En un molinillo tipo de pimienta o de café O mismo con un mortero alcanza ¿Sí? Y bueno, esa es la de cortisol. Después hay otras como les venía diciendo, hormonas o neurotransmisores que también afectan, ¿viste? Por ejemplo, la serotonina. No sé si alguna vez escucharon de esa hormona. ¿Te suena? Sí. Sí, ¿no? sí oh. mucho. ¿Y ¿tá, ¿Qué tá, hace tá, de
1: tá. esa hormona? <risas> la hormona de la felicidad.
3: Sí, a ver, la hormona genera bienestar emocional y también lo que está bueno es que regula la ansiedad, regula el apetito, regula el sueño. Entonces, eh, bueno... A través de la alimentación, cómo podemos conseguir eso, que, que nuestro cuerpo genere esa hormona? Entonces, hay una manera.
0: A ver, a ver. <ríe> que
3: es a través de, voy a parecer que hablo chino mandarín, pero a través del triptófano, sí. Buay. El triptófano, no sé si saben lo que es.
0: Sirexa, necesitamos traducción, Sirexa. No. No, 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 no. Bueno,
3: Manuel y les voy a explicar las proteínas. Están formados por pequeñas moléculas que se llaman aminoácidos, ¿sí? Aminoácidos esenciales y no esenciales. Los no esenciales son los que nuestro cuerpo genera por sí solo, entonces no nos preocupamos, los uh -huh. tenemos. Pero los aminoácidos esenciales son los que tenemos que incorporar porque nuestro cuerpo no fabrica. El triptófano, entonces, es un aminoácido esencial, por lo tanto, como es parte de una proteína, ¿en qué alimentos vamos a conseguirlos? En los que son ricos en proteínas. Uh -huh. ¿Entiende el razonamiento? Sí. Sí. Entonces podemos ir, bueno, a las carnes, pollo, pescado, lácteos y también para de origen vegetal podemos tener en la soja, en las nueces, en las semillas de girasol, en las semillas de calabaza y también nuestro cuerpo puede producir serotonina a través de la luz natural. O sea, estar expuestos un poco también a tomar aire, al aire libre, eh, durante el día nos va a ayudar.
1: ¿Qué tan cierto es Excelente. que necesitamos tener un... Eh, Intestino desinflamado Un aparato digestivo desinflamado Para poder generar Mayor cantidad de serotonina Y que eso también es a través De la alimentación, claramente, ¿no?
3: A ver El tema de todo lo que es intestino Y todo lo que es la microbiota Está en constante estudio porque es un mundo que Realmente hay mucho para estudiar sí. Y no está muy aprovechado Es más, dicen que es el segundo cerebro ¿Sí? Como uh -huh. que hay mucha eh, Relación entre lo que entre señales entre el intestino y el cerebro Entonces Creo que tener un intestino que no esté inflamado Es vital Para cualquier cosa claro. ¿Sí? Entonces eh, Creo que hay que cuidar mucho la salud intestinal y, y no siempre somos conscientes De eso, todo lo que es el tema Probióticos y todo, Es un tema súper interesante Y que se está proponizando muchísimo hoy en día Bien Para los que quieran saber más Ya saben dónde, con quién
0: Informarse no, por no sí, 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 sí.
3: Exacto, con Tati.
0: Con Tati, no Lab. En Instagram. Sí.
3: Y, y, y bueno, y después hay, hay, sí. hay otras hormonas que nos pueden ayudar a, 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 a estar mejor. ¿sí? Tenemos eh, la melatonina. Esa también es bastante mm. escuchada, ¿no? Las personas que les cuesta dormir me van a entender cuando les digo <risa> melatonina. Porque bueno, se conoce mucho como suplemento Pero también en realidad la podemos conseguir de otras maneras Para los que no conocen el término La melatonina en realidad es una hormona Que lo que hace es disminuir el tiempo en que uno concilia el sueño ¿verdad? Sobre todo a las personas que les cuesta dormir eh, Les sirve esta hormona ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo la genera en mayor cantidad Cuando oscurece uh -huh. Y disminuye su segregación con la luz natural Por lo tanto, cuando amanece ¿Sí? Y también es un dato no menor que a medida que la edad va avanzando de una persona Esa hormona va disminuyendo Por eso muchas veces las personas mayores tienen más problemas de sueño Mira. Y, y tiene una lógica ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo la podemos obtener? También con nuestro querido triptófano Así que ya saben en qué alimentos conseguirlo Y eh, tengo dos hormonas más para mencionarles A ver si se les ocurre alguna bomba
0: Bomba hormonal
3: bueno, tenemos a la dopamina. 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 Que la dopamina es la, la hormona de las sesiones de, de relajación, las enteras, ¿verdad? Entonces ahí podemos conseguirla no solo a través de la alimentación, sino que cuando uno escucha música, cuando uno hace ejercicio, ¿sí? También esta hormona se va generando, ¿sí? ¿Y en qué alimentos lo podemos conseguir? En el famoso chocolate, por ejemplo. Ahí va una mala negro. prensa al pobre Bien. chocolate
0: Aguante, no, chocolate. pero vamos
3: a hacer una aclaración al chocolate, no, negro, no, ni no el, el chocolate blanco <risa> la clave está en el cacao entonces el chocolate, cuanto más porcentaje de cacao, mejor va a ser pero más amargo va a ser también claro. entonces, es que el gusta, chocolate con leche en general, tiene poco cacao por eso, no es que no sirve pero, no estaría cumpliendo creo que la función que estamos buscando Bien.
1: ¿Cu ¿Cuánto porcentaje de cacao tiene que tener un chocolate para decir acá me
3: estoy haciendo bien? Mira, yo en general les recomiendo que por lo menos tengan un 70% porque es una realidad que lo ideal sería que lleguemos a 100 pero por lo menos yo no puedo es muy amargo, sí, sí. <risa> muy amargo. Sí. es como que ya el 80% yo siento como una sensación de como sica la boca cuando como un chocolate tan amargo pero si a, o a, si a vos que estás del otro lado te encanta chocolate con 90%, la verdad que sería ideal.
0: Y si no, si lo quieres comprar y probarlo y no te gusta, me lo puedes mandar a mí, que me encanta el chocolate amargo. Tati, eh, la, la, la rutina de, de trabajo empresarial en general hoy es, como, como decíamos, súper vertiginosa, agotadora en muchos casos... Y, y eso dificulta el poder alimentarse de forma adecuada. ¿Qué consejos ahí podrías como compartir como mini tips para la rutina sí. del día a día?
3: Es verdad, es muy verdadero lo que dices. Entonces, ¿qué tips les puedo recomendar? Primero, que traten de organizarse y hacer las cuatro comidas del día. ¿A qué me refiero? A tratar de desayunar, de almorzar, merendar y cenar. Con eso no estoy diciendo que apenas te levantes tengas que desayunar porque tengo que desayunar cuando enseguida. No, hay personas que no se levantan con tanta hambre o que están acostumbradas a desayunar a la media mañana y está bien también hacerlo. Uh -huh. La idea es que no llegues con un hambre desaforado al almuerzo y comas cualquier cosa y terminas termines haciendo un exceso. Entonces, por eso, trata de hacer las cuatro comidas porque vas a llegar bien a todas y vas a poder controlar qué y cuánto comes en cada una de ellas. Sí. Y después sí. otro gran problema es, bueno, si estoy todo el día en el trabajo, qué me llevo. Claro. O sea, no fácil. ¿No? Lo, los famosos snacks. Ahí aparecen los
0: snacks. <ríe> sí. En
1: entonces... mi
3: tiempo se
1: decía colaciones, chicos. Ustedes son muy jóvenes.
0: Bueno,
3: bueno. No, lo puedo llamar de las dos formas. <ríe> Sí, Pero eh, los snacks me refiero Sobre todo a las personas que están toda la tarde En la oficina y no meriendan Porque dicen que no tienen tiempo Entonces es verdad que pueden no tener tiempo Pero si vos tenés algo Porque lo primero para poder comerlo Es tenerlo disponible ¿no? Entonces claro. si en la cartera o en el bolso Tenés una fruta, tenés frutos secos Tenés eh, unos cherry Tenés, eh, no sé El día anterior o un domingo Hiciste para toda la semana muffins No sé, hiciste lo que sea algo, ¿está? Pero si no lo tenés y tienes hambre, te vas a ir al Piesco de la esquina y te vas a comprar lo que consigas.
0: Bien, planificación. Planificación en el trabajo, planificación en nuestra alimentación, la clave. Y ahí, cómo entran en esto, como bueno, tantas cosas que uno se que escuchamos: los atidos energéticos, los diferentes métodos de cocción, esto del ayuno intermitente.
3: Bueno, muchos temas. Muchos temas.
0: Eh, que esto es así. Somos imposibles.
3: Bueno, eh, batidos. ¿A qué te referís con batidos? Porque hay
0: muchos tipos de batidos. Bueno, ahí, en esto de la energía, no, no sé, los batidos verdes, he escuchado.
3: Ok, los jugos.
0: Como te decía, sí, sí. Como te decía, no, no soy experto en hábitos saludables para nada.
3: Bien, sí. <risa> no pasa nada. Eh, bueno, con lo que son los jugos, yo siempre trato de decirles... Que hay tres categorías en fruta Tenemos la fruta entera, tenemos el licuado Y tenemos el jugo ¿sí? Ajá. Lo que trato de recomendarles es siempre Que elijan la fruta entera ¿Por qué? Por varios motivos Primero que la fruta entera Si podés comer la cáscara mejor Porque va a tener más cantidad de fibra Y la fibra es lo que nos da más saciedad ¿sí? Segundo bueno. porque la fruta entera la masticás Y la masticación es importante Porque también genera saciedad Y aparte es como que registramos Que realmente estamos comiendo algo ¿Sí? Y después eh, la cantidad, ¿tá? eso me lleva al siguiente paso, licuado. ¿sí? Licuado, tenemos la fruta rota, muchas veces ahí le sacamos la cáscara y la fibra se rompe. Y también para hacer un licuado, panele, Te pregunto a vos, Edu, para hacer un vaso de un licuado, ¿cuánta fruta metes en la licuadora?
0: Es que generalmente yo, si voy a hacer un licuado, ya hago como para, para toda la semana. Entonces, lo que entre la licuadora. Eh, un vaso, bueno, sí. media fruta, no sé.
3: No, con media fruta no haces
0: nada. ¿También? Ah, pero pues yo soy, ¿viste? sí la
3: fruta?
1: Sí sí, este? sí,
0: sí, sí, es parte de, 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 de la economía. Claro,
1: no. Soy muy o sea, económico. Que es, no, pero en general, general por vaso capaz que se le pone dos frutas. Una fruta y media, claro. dos
3: Exacto, entonces al final en el licuado terminas comiendo más fruta que si la comes entera Y estás tomando y en general va acompañado de y que como ahora Entonces terminas comiendo, o sea, más, más cosas y terminan siendo más calorías que quizás si hubieras comido una fruta entera Y bueno, y pasando a los jugos, ahí tenés más cantidad de fruta Porque ahí sí yo te digo, para hacer un vaso con una naranja necesitas por lo menos tres Por lo menos Entonces ahí ya estás Comiendo tres naranjas que enteras nunca te hubieras comido las tres naranjas porque te llenaste antes, ¿sí? Y estás sacando toda la fibra porque toda la pulpa no va. Y entonces estás teniendo un vaso de jugo sin fibra y todos los azúcares naturales de la fruta de tres frutas juntas. Entonces, esos azúcares naturales de la fruta se absorben rápido si no tienen a la fibra que acompañe. Entonces, ese azúcar va a ir rápido en la sangre y esa glicemia se va a disparar con su insulina ¿Sí? y después va a bajar. ¿Sí? entonces los cambios así bruscos de glicemia también generan cambios de humor, entonces no queremos eso tampoco, así que por eso, siempre piensen, fruta primero, después licuado, después jugo con esto no estoy diciendo que los licuados y los jugos son malos, no, son buenos pero no para comer todos los días no para tomar todos los días, sino que un día no sé, okay. fuiste a tomar algo o tenés antojo un día de verano de tomar tu jugo y hacelo porque está bien pero que no sea de todos los días dos vasos de jugo
0: Okay, bueno, perfecto. Que no
2: sea
3: el hábito Exacto. Y aparte como decís Que en general
1: no lo tomamos solo Sino que lo acompañamos de comida Porque el jugo o el batido no
3: es comida Claro, el jugo de tres naranjas ¿sí? Tomaste el jugo y decís Bueno, y ahora, qué, ¿qué sigue? Pero si vos te comiste tres naranjas Ya vas a estar lleno Entonces, entonces sí. también va a depender El objetivo que uno busca Si busca, no, quiero tomar el jugo Porque quiero tomar el jugo, está bien Pero si quiero tomar el jugo Y estoy tratando de cuidarme Capaz que no es la mejor opción
0: Okay. En general eh, me, me quedo con esta idea de alguna manera de siempre tender a lo simple o, o a lo menos procesado ¿no? o sea se aplican la fruta se aplican también en el...
3: no pero de, depende de tu objetivo porque obviamente uno puede querer tomar un licuado puede querer tomar un jugo y está bien pero encontrar un equilibrio ni todos los días jugo ni todos los días licuado o sea como ir variando porque también uno se aburre de, de comer o tomar siempre lo mismo
0: Sí, también. ¿Esto del también.
3: ayuno intermitente que preguntaba Edu antes? Sí, el ayuno intermitente es algo que está muy de moda, ¿sí? Y para los que no saben consiste en determinado periodo de una, una persona no come, que es parte del ayuno, y una ventana de alimentación en donde uno come. Uh -huh. Entonces hay personas que lo realizan con diferentes objetivos. Entonces eh, hay personas que dicen que quieren adelgazar haciendo ayuno intermitente y ayunan, determinada cantidad de horas y las otras horas comen cualquier cosa, que la más famosa del ayuno es 16 horas ayuno y 8 como Bien. entonces, si en esas 8 horas igual voy a comer cualquier cosa, muchas veces como que no terminan cumpliendo el objetivo de adelgazar si ese era el objetivo el que quiere adelgazar haciendo ese método, igual debería cuidarse en esas horas de que uno va a comer ¿Ah? ¿Y qué pasa? En general yo no lo aplico con mis pacientes porque no lo veo algo que por lo menos tanto el Uruguay como la Argentina sobre todo es algo que podamos mantener a largo plazo por nuestras costumbres y nuestras culturas porque no somos un país donde se cena a las 7 de la tarde y se merienda digo se desayuna no sé a qué hora o sea cuántas veces tenés una cena entre semana con amigas con familia tenés un cumple Llegaste tarde porque fuiste al gimnasio de noche, entonces quizás lo podés cumplir por un periodo de tiempo, pero a largo plazo como que la veo difícil. Entonces, prefiero acomodar los horarios a una rutina que sí puedas mantener. Entonces, bien. ¿podés hacerlo? Como no, no es que esté bien o mal hacer ayuno intermitente, depende de tu objetivo y depende de tu rutina y tus hábitos.
0: Yo puedo llegar a pronto a un, el mate a las 11 de la noche, pero bueno, está, me voy a otro extremo, <risa> me voy a otro extremo. <risa> Hablando de hábitos saludables. Claro, no, no soy la persona indicada Más para hablar y a las 11 de la
1: noche.
0: Por eso invitamos a las personas indicadas.
1: Tati, para ir a dormir tranquilito
3: después.
0: Ah, no, no me afecta para nada, por eso sigo tomando. Eh, tati, ¿qué, ¿qué es el Health Coaching y cómo aplicás esta herramienta en lo que haces? En realidad Health Coach,
3: traducido al español, sería Coach de
0: Salud Nutricional,
3: ¿no? Bien. Nutricional en realidad te cabrea, sería coach en salud. Eh, en realidad es un certificado que hice hace unos años que lo uso como una herramienta más dentro de la consulta como licenciada en nutrición, ¿no? Como les decía al principio, capaz que con la herramienta de su propia vida o haciendo preguntas donde la persona se pueda explayar más que un sí o un no, que muchas veces cuando en no hay mucho tiempo no podés hacerlo, pero en mi caso por lo menos manejo un tiempo suficiente entre cada persona. Eh, y creo que está bueno porque no solo ves lo que es la parte de alimentación sino como también hemos hablado en este rato hay otras variables hay otros aspectos que a una persona le pueden estar afectando mismo en su alimentación como en otros aspectos o sea capaz que la persona eh, vive con ansiedad y se come todo porque está preocupada porque tiene parciales o porque no llega a fin de mes o porque o sea como que hay a veces otros trasfondos que se si hablan en la consulta, que no es precisamente de la alimentación. Entonces creo claro. que es una herramienta
2: que es útil.
0: Bien, porque todo tiene que ver con todo.
2: Exacto. Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío?
0: Tati, llega el momento tan esperado por gran parte de la audiencia, que es la pregunta imposible. Un poquito, una ¿Hay pregunta, una pregunta
1: imposible? Es claro, una pregunta
0: un poquito más desafiante a veces.
2: Comprometedora.
0: ¿Te a animas ver. al desafío?
2: Dale. Buena elección. La pregunta es... ¿Cuál es el hábito
1: culposo o el mal hábito que Tati se permite? <risa>
0: Y no vale decir eh, chocolate.
3: ¿Pero el dulce de leche? <risa> Luce de leche, el dulce de leche, sí, es mi divinidad. Si tengo dulce de leche en la heladera, a veces agarro ahí una cucharadita.
0: <risa> Un toco y me voy.
3: Ponele, sí, cuando vistes en la semana, estás con, bueno, necesito algo. Para mí la clave es, bueno... Hacelo, pero controladamente. Entonces, o una cucharadita. O si no, también tener, como les dije al principio, me encantan las cosas dulces. Entonces, tener cosas pero individuales. ¿sí? Por ejemplo, no tener una barra de chocolate capaz, pero tener un bomboncito. ¿sí? Entonces, comiste eso y ya está. Se terminó. Entonces, es muy buena forma de poder controlar la porción.
0: Bien, bien. Otro excelente tip. Para ir cerrando este episodio.
1: Era el hábito culposo y terminó
0: no, siendo tipa. No, no. Sí, terminó no siendo tipo. Así no vale, así no vale. No, no. no. <tose> Vamos a tener que indagar más. Quizás en sus <risa> redes. ¿Cómo, Tati, la gente puede conectarse con vos, seguirte y. Bueno,
3: conectar. Eh, bueno, a través de Instagram, arroba No, arroba sino también a través de mi mail, que es tati arroba, o en mi web, que es. Bueno, www.nutrifoodielab.com Que ahí también pueden hacer las compras de mini a través de la web O sacar turno, lo que quieran Pero por cualquiera de los tres medios, email, web o Instagram Me pueden escribir y yo les voy a contestar
0: ¿Podrías deletrear Lab? Sí,
3: medio complicado, ¿no? N-nutri, sí Foodie, que es f w d y latina E y Lab de Laboratorio L-A-B-Larga
0: Excelente, excelente Así que conectando lo con que mi
3: apellido,
1: ¿vale? <risa> Web, email e Instagram
3: lo mismo Exacto. Lab.
0: Bien Gracias Tati por acompañarnos en este episodio 66 de Imposibles
3: Gracias a ustedes por la invitación Gracias, gracias, gracias Gracias
0: Invitada a tus contactos a escuchar Imposibles, con doble N, Cultura Emprendedora en Spotify, YouTube o en tu plataforma favorita. Y valoraste el programa con 5 estrellas en Spotify y así nos ayudás un montón a conectar con otras personas emprendedoras. Hoy escuchaste a Vale Temes, Valentina Temes y quien te habla Eduardo, quien es en Rosario FM y junto a vos...